0: Siihen asti, että tulee jaksonumero 47, eli 47 jaksosta eteenpäin ei enää ole musiikkia taustalla. Tää vaan ihan sun tiedoksi. Okei, okay, mut nyt jaksoon. Tänään mä haluaisin puhua sulle merkityksestä, merkityksellisyydestä ja siitä, miten tärkeätä. Se on meidän elämässä, että me koetaan merkityksen tunnetta, että me koetaan, että me ollaan merkityksellisiä, että me koetaan, että se, mitä me tehdään, on merkityksellistä. On monia erilaisia tutkimuksia onnellisuudesta ja siitä, miten paljon nimenomaan merkitys ja merkityksellisyyden kokeminen vaikuttaa onnellisuuteen ja sen takia mun mielestä on ihan älyttömän tärkeä aihe. Tosi usein ajatellaan merkityksen liittyvän nimenomaan työhön, että tehdäkö merkityksellistä työtä vai sellaista, millä ei ole mitään merkitystä oikeastaan itselle. Mutta merkitys liittyy moniin muihinkin osa-alueisiin elämässä, ei pelkästään siihen työhön. Toki työ on ehkä yksi isoimmista ja semmoinen, millä on eniten painoarvoa, Ajallisesti, koska me käytetään työssä niin iso osa meidän elämästä. Ja sen takia, jos ei me koeta työtä merkitykselliseksi, niin sillä on tosi iso vaikutus meidän onnellisuuteen ja hyvinvointiin, vaikka meillä sitten olisi sitä merkityksellisyyttä niissä muissa elämän osa-alueissa. Merkityksellisyyttähän voi löytää myös esimerkiksi. Niin kuin vapaa-ajalla asioiden tekemisestä, miten auttaa muita, miten toimii vanhempana esimerkiksi. Se voi olla iso merkityksellisyys elämässä. Voi olla tosi paljon erilaisia asioita, mihin niin itsellä se merkityksellisyys löytää tavallaan yhtymäkohdan, koska merkityksellisyys on meille kaikille eri asioita. Eli ei ole olemassa yhtä samaa asiaa, joka olisi kaikille merkityksellistä. Ja myöskin merkitykselliset asiat, ne muuttuu elämän aikana. Ja sen takia niiden ääreen on hyvä aina pysähtyä välillä. Nehän liittyy tosi vahvasti arvoihin ja siihen, mikä on sulle tärkeät elämässä. Mutta se, että jos et sä niiden ääreen, niin voi olla, että sun elämä on mennyt erilaiseen kokemuksien kautta. Semmoiseen tilanteeseen, että se mikä oli ennen sulle merkityksellistä ei enää ole. Ja nyt jos sä jäät siihen, niin sä et voi hyvin. Siihen tilanteeseen. Tekemään niitä asioita, mitä sä oot aina ennenkin tehnyt. Vaikka ne olisi joskus ollut sulle merkityksellisiä. Ja tänään mä haluan antaa sulle vähän ajateltavaa siitä, että kuinka aina ei ole kyse siitä, että pitäisi vaihtaa sitä, mitä tekee. Esimerkiksi työkseen tai lopettaa. Niiden asioiden tekeminen, jotka ei tunnu merkityksellisiltä, vaan joskus kyse on vaan asennoitumisesta. Joskus kyse on vaan siitä, että me pystyttäisiin löytämään niihin asioihin ihan uudenlainen merkitys, jos mä me uskalla, tässä hetkeksi pysähtyy ja kysyä oikeita kysymyksiä. Ja siihen mä haluan auttaa sinua tänään, mutta sen lisäksi mä annan sulle muutaman semmosen Keinon, miten voi saada lisää merkityksellisyyttä elämään. Eli yhteensä kolme semmoista asiaa, mitä sä voit lähteä hyötykäyttää sun omassa elämässä ja lisäämään sitä kautta onnellisuutta. Puhutaan kuitenkin hetki vielä onnellisuudesta, eli siitä, että mitä se onnellisuus sit oikeasti on. Koska erityisesti niinku positiivisuus ja tämmöinen yleensä pidetään, että onnellisuus on vaan sellaista, että silloin nauretaan ja on niinku hauskaa ja kivaa, mutta todellisuudessahan tämänen hedoninen onnellisuus, eli tämmöinen hetkelliset nautinnot, mitä me elämässä saadaan erilaisista asioista kukin, mitä ne sitten kenellekin on, semmoiset jutut, mitä me voidaan tehdä päivittäin, pieniä juttuja, mitkä lisää sitä onnellisuuden tunnetta, ne voi joskus olla hyvinkin haitallisia meille, kuten vaikka lasillinen viiniä tai, tai suklaata, niin tavallaan sekin voi lisätä sitä onnellisuuden tunnetta hetkellisesti, mutta yleisesti nää hedoniset niin asiat, mitä meillä on elämässä, niin ne tuovat nimenomaan sitä onnellisuutta siis, joka on lyhytkestosta. Ja siinä ei ole mitään vikaa, se kuuluu myös elämään ja se on tosi tärkeetä. Se on ihan yhtä lailla tärkeetä. Mutta jos on pelkästään sitä, niin silloin me aletaan voimaan huonosti. Eli tämä erilainen pitkäkestoinen onnellisuus, jota kutsutaan semmoiseksi eudaimoniseksi onnellisuudeksi, niin se koostuu nimenomaan siitä, että meillä on merkityksellisiä asioita elämässä, että meillä on joku merkitys, että meillä on niin pidempiaikainen merkitys niillä asioilla, mitä me tehdään. Ja tämä pidempiaikainen onnellisuus on se, mikä ei aina pidä sisällään sitä, että meillä on iloinen olo koko ajan todellakaan, vaan pidempiaikainen onnellisuus On sitä, että se pitää sisällään myös kärsimystä, vaikeita valintoja ja sitä, että kaikki ei tue sitä, mitä sä haluaisit, mutta jos sä vaan pysyisit sillä polulla, niin pitkässä juoksussa sä kokisit tosi vahvaa onnellisuutta. Eli sen takia tosi moni ihminen jää kiinni pelkästään siihen hedoniseen onnellisuuteen ja kerää vaan päivittäin jotain semmoista pientä onnellisuutta tuovaa asiaa, eikä sitten koskaan lähde sille omalle polulle, mikä johtaisi pidempiaikaiseen onnellisuuden tunteeseen, tunteeseen siitä, että tekee jotain merkityksellistä, että ne asiat, mitä tekee, on merkityksellisiä. Et. Niin. Mä ite uskon tosi vahvasti siihen, että meillä jokaisella on oma polku ja se on just se, mikä on meille merkityksellistä. Ja mä uskon tosi vahvasti siihen, että sulla on se ja mä haluan kannustaa suo etsimään ja löytämään sen ja uskaltamaan niin kuin, hypätä. Kohti sitä sun omaa polkua, piittaamatta siitä, mitä muuta ajattelee, koska mä uskon ja tiedän niin vahvasti sen, että sä ansaitset voida hyvin ja olla onnellinen. Ja se pitkäaikainen onnellisuuden tunne pitää aina sisällään sen, että sulla on oltava merkityksellisiä asioita sun elämässä. Niitä juttuja, mitkä on sulle merkityksellisiä. Mitkä just sä koet merkityksellisiksi. Oikeastaan mä voisin kertoa sulle nyt muutaman tarinan. Ihan ensimmäinen kertoo siitä, että miten me voidaan eri tavalla suhtautua samaan asiaan, mitä me tehdään. Ja kuinka tärkeää on se merkityksellisyyden kokemus siinä, mitä me tehdään. Ja sä voit itse miettiä näitä tarinoita silleen, että... Mikä kuvastaa sinua ehkä eniten tällä hetkellä esimerkiksi sun työssä tai jossain muussa asiassa, mitä sä teet päivittäin? Tällainen mies käveli kadulla ja huomasi kolme miestä tekemässä työtä. Ja kaikki ne teki samaa työtä, mutta jokainen teki sitä jotenkin tosi eri tavoin. Eli yksi niistä teki silleen, että sitä ei oikein kiinnostanut. Ne siis hakkas kiviä, tällaisia niin graniittikiviä, pieniksi paloiksi. Ja toinen niistä näytti siltä, että se on jo vähän enemmän niin kiinnostunut siitä, että se ei ollut ihan niin tylsistyneen oloinen. teki vähän aktiivisemmin. Mutta sitten tämä kolmas, kolmas näytti siltä, että, että se niin oikeasti teki vähän hitaammin ja paljon, paljon keskittyneemmin. Sen lisäksi se välillä meni vähän kauemmas ja Katso sitä tilannetta niin kauempaa ja selkeästi yritti keksiä myös uudenlaisia ratkaisuja ja tarkistaa sitä, että onko tämä kaikista tehokkain ja paras tapa tehdä vai pitäisikö muuttaa jotain. Niin, että se kolmas ihminen oli tosi keskittynyt siihen, mitä hän teki. Ja kaikki teki ihan samaa asiaa. No sitten tämä mies päätti mennä kysymään jokaiselta näiltä kysymyksen, että mitä sä teet? Ja tämä on mun mielestä ihan älyttä. Tämä on hyvä tarina, joka kuvastaa niin vahvasti sen, että miten saman asian tekemisen voi ajatella niin eri tavoin. Tämä ensimmäinen, joka oli tylsistynyt, vastasi näin. Mä hakkaan tätä kiveä palasiksi, että mä pääsen sitten viideltä kotiin. No, tämä toinen, joka sitten oli vähän kiinnostuneempi siitä, mitä tekee, niin vastasi. Mä hakkaan tätä kiveä palasiksi, että me saadaan rakennettua tuohon seinä. Ja oikeastaan mä en odottaa, että se seinä olisi jo valmis. No sä ehkä mietit jo, että mitä se kolmas vastasi. Se kolmas vastasi, että... Hmm. Ja sen jälkeen se katto ylös kohti taivasta. Ja sitten se kääntyi takaisin ja sanoi... Mä rakennan katedraalia. mestaan todella pysäyttävä tarina siitä, kuinka niin merkityksellistä on se, että meillä itsellä on selvää, se, että mitä se meidän osa. Mihin moneen asian sillä on vaikutus, että vaikka tääkään mies, joka hakkas niitä kiven paloja, ei olisi millään tavalla osallisena muuten siihen katedraalin rakentamiseen, niin hän näkee sen, että se kiven hakkaaminen pieneksi on osa sitä, että se katedraali rakennetaan. Tämä toinen näki jo sen seinän, mutta tämä ensimmäinen ei nähnyt mitään, vaan sen, että kun kello on viisi, mä pääsen kotiin, mä hakkaan vaan näitä kiviä tässä työkseni. Ja tämä on niin kuin niin tärkeä asia siihen, että meillä on onnellisuuden tunnetta, kun me tehdään työtä, mitä me tehdään, tai niitä asioita, mitä me tehdään. No hei, mä kerron sulle vielä toisen tarinan. Eli John F. Kennedy meni käymään Nasassa silloin ennen kuin oltiin menossa kuuhun. Tai ennen kuin oltiin käyty siis kuussa. Ja siellä oli sitten paljon ihmisiä paikalla, ja tosi semmoinen jännittynyt tunnelma, ja kaikki niin kuin teki yhdessä sitä, että hei, me ollaan menossa kuuhun. Ja tosi jännittävää No, sitten Kennedy käveli siinä käytävällä ja siellä tuli siivoja vastaan. Ja sitten hän kysyi tältä että no mitä sä teet niin täällä? Ja sitten tämä siivoaja vastasi, että mä autan ihmistä pääsemään kuuhun. Eli niin kuin jopa tämä siivoja siellä rakennuksessa tunsi tosi vahvasti sen, että hän on osa tätä projektia pitämällä nämä paikat kunnossa. Mun mielestä tosi pysäyttävä tarina tämäkin. Saat ehkä itsekin nähnyt joskus jossain jonkun työntekijän, joka näyttää olevan tosi vahvasti mukana siinä kokien, että se on oma kutsumus. Että on osa jotain suurempaa tarkoitusta, riippumatta siitä, onko se työtehtävä minkälainen. Siitä on kyse merkityksellisyyden tunteessa ja on olemassa ihan sellainen niin kuin, tutkimukseen perustuva väite, joka menee niin, että ihan mikä tahansa työ voi olla merkityksellistä. Eli kyse on vaan siitä, että tehdäänkö me siitä merkityksellistä. Ja usein me odotetaan meidän pomojen tai niiden esimiesten niin kuin, luovan meille se merkityksellisyys, vaikka me voitaisiin luoda se itse. Ja mä haluun kannustaa sua miettimään sun omaa työtä ja sitä, että sä miettisit, mikä siinä oikeasti on merkityksellistä, mikä se sun työ on, mi- mihin se niinku vaikuttaa. Me ollaan tosi usein liian kaukana siitä loppukäyttäjästä, sille tuotteelle, minkä parissa me tehdään töitä tai sille palvelulle. Me ei mietitä sitä, että mihin se oikeasti vaikuttaa. No mut hei, kolmas tarina vielä, ja tää on itse asiassa tutkimus, joka on tehty, joka liittyy... Myöskin itse asiassa siivoojiin, niin kuin tuo äskeinenkin esimerkki. Mutta tämä on niin kuin tutkimus, mikä tehtiin sairaalassa, tämmöisille sairaalasiivoojille. Siellä oli kolmia, kolmea erilaisia niin kuin, ryhmiä näitä siivoja. Yhdet oli silleen, että ne koki tulevansa vaan töihin niin kuin, ja saavansa palkan ja sitten lähtevänsä just vaikka viideltä kotiin. Eli nämä ihan samat tavallaan ryhmät löytyy aina työyhteisöistä. Sitten tuli tämä toinen. Toiset ryhmä, toinen ryhmä siivoja, jotka sitten ajattelivat, että okei, tässä on ehkä mulla mahdollisuus edetä jonnekin, kun mä teen tän hyvin. Eli oli jo hieman enemmän motivaatiota siinä työssä, ihan niin kuin näillä kivenhakkailla Niin tällä, joka näki sen seinän, oli sama ajatus, että hei, että me rakennetaan tätä seinää ja oispa se jo valmis, koska niinku näkee, että sitten me päästään eteenpäin johonkin seuraavaan juttuun. Mutta sitten tämä kolmas ryhmä kiinnosti näitä tutkijoita kaikista eniten nimittäin. Se oli ryhmä siivoja, jotka koki tosi suurta kutsumusta siihen työhön. Eli ihan koki, että tämä työ on mun kutsumus. Ja sitä lähdettiin sitten tutkimaan. Ja mitä sieltä selvisi, oli se, että näitä yhdisti sellainen tekijä, että kaikki nämä, jotka koki sen työn olevan kutsumus itselleen, koki olevansa ihan yhtä suuressa roolissa potilaiden paranemiseen kuin kuka tahansa muu siellä sairaalassa, sairaanhoitajat ja niin edelleen, koska he kokivat pitävänsä sen sairaalan siistinä ja bakteerit poissa, jolloin nämä potilaat paranee paremmin. Tämä on mun niin hyvä esimerkki siitä, kuinka sama työ voi merkitä ihan eri asioita ja jos se on merkityksellistä, niin sulla on motivaatio mennä sinne, jos se on merkityksellistä, sulla on Ilo. Jos se on on merkityksellistä, sulla on kutsumuksen tunne ja sulla on merkityksellisyyden tunne ja sulla on ihan erilainen olo silloin tehdä sitä, mitä sä teet. No ihan pakko sanoa, mulla tuli vielä mieleen tässä, jos et ole ikinä lukenut sellaista kirjaa kuin Viktor Franklin Ihmisyyden rajalla, joka kertoo tällaisesta logoterapian kehittäneestä. Aivan uskomattomasta miehestä, joka joutui keskitysleirille ja siellä aivan kauheita asioita tietysti kohtaamaan ja irti omasta perheestään ja rakkaistaan ja, ja tota, niin kuin erittäin huonosti kohdelluksi, niin kuin tiedät, jos olet varmasti tutustunut jollain tavalla siihen keskitysleireihin ja siihen, mitä siellä on tapahtunut, mitä kauheuksia siellä on tapahtunut, mutta hän teki sitten, kirjoitti tämän kirjan sen jälkeen, jota suosittelen kaikkien lukevan. Mutta hän teki myös sitten tällaisia havaintoja siellä ollessa ja yksi niistä isoimmista havainnoista oli, että siellä kun he olivat nääntyneinä ja, ja niin kuin sekä fyysisesti että henkisesti niin kaltoin kohdeltuina, niin ne, ketkä selvisi hengissä, oli niitä, joilla oli jonkinlainen merkitys. Ne koki, että niillä on jonkinlainen merkitys olla elossa. Joku vahva juttu siellä sen ulkopuolella, minkä takia haluaa säilyä hengissä. Toi oli vaan, mikä tuli mieleen, aika aika vaikuttava ja surullinen asia, mutta mutta semmoinen, mikä on oikeasti tosi tärkeää, että merkitystä on tutkittu tosi paljon siitä, kuinka paljon se edistää meidän hyvinvointia, että ja just sitä onnellisuutta, kun me ollaan onnellisempia, niin silloin meillä on paljon parempi myös fyysinen terveys ja niin edelleen, eli se liittyy tosi moniin asioihin. Mutta joo, Nyt mä haluaisin laittaa sut miettimään kolmea eri asiaa sun omassa elämässä, jotka liittyy tähän merkityksellisyyden tunteeseen ja siihen, että miten sä voit lisätä sitä sun omaan elämään, miten sä voit löytää sitä sun omaan elämään lisää. Sulla on ehkä herännyt jo ajatuksia tässä. Usein me ajatellaan just työtä, mutta muista, että Tämä liittyy muihinkin asioihin elämässä, ei pelkästään siihen työhön. No, ensimmäinen asia, mitä mä toivon sun miettimään, on kärsimyksiä, mitä sulla on ollut elämässä. Onpas ihanasti sanottu, mutta tiedätkö, kaikki ne niin isot vastoinkäymiset tai joku iso kärsimys, mitä sulla on tai on ollut, niin se yleensä pitää sisällään tosi ison merkityksellisyyden, koska kun sä voit kääntää sen sun voimavaraksi, niin sä voit saada siitä tosi ison merkityksen sun elämään. Jos miettii vaikka mua itseäni, niin öö, mun elämässä vaikka se, että mä oon kärsinyt tämmöisestä narsistisesta parisuhteesta, missä mä voin tosi huonosti, niin mä oon kääntänyt siitä tosi ison voimavaran itselleen ja koen tosi ison merkitystä siitä, kun mä voin kannustaa muita lähtemään semmoisesta tilanteesta, sen mun kokemuksen perusteella tai olemaan niin kuin vahvempi nainen niin kuin musta tuli sen jälkeen eli tavallaan mä koen tosi iso merkitystä siitä, että se tapahtui mulle, koska ensinnäkin se just, että se tapahtui mulle niin se, se mä koen sen sijaan, että mä olisin siitä jotenkin niin kuin pettynyt tai vihanen tai surullinen tai jotain tällaisia negatiivisia tunteita, niin mä koen tosi vahvaa merkityksellisyyttä siitä Erityisesti silloin, kun mä saan jakaa sitä eteenpäin ja auttaa muita. Se mun oman kokemuksen kautta. No, monia muitakin asioita voi olla, mitä ikinä sulle on tapahtunut elämässä. Haasteita, vastoinkäymisiä, kärsimyksiä. Niin ne pitää sisällään usein ison merkityksen, jos sen vaan antaa aueta. Eikä katkeroidu. Antaa aueta sen merkityksen. Ja lähtee auttamaan muita, koska isoin merkitys löytyy elämässä silloin, kun käännetään katse pois itsestä ja käännetään se muihin. Miten sä voit sun oman kokemuksen kautta auttaa muita? Miten sä voit sun oman kokemuksen kautta auttaa muita? Sä voit olla tosi merkityksellinen monen ihmisen elämässä just sen takia, että sä oot käynyt läpi sen, mitä sä oot käynyt läpi. Se sun asia, mitä sulla on käynyt, voi olla sulla sun elämän isoin siunaus. Ja se voi johtaa sut sun merkityksen polulle tekemään niitä asioita, missä sä koet tosi iso tarkoitusta ja merkitystä. Toi on yksi asia, mitä mä toivon, että sä mietit. Voi olla, että sulle heräsi nyt jo ajatus. Ja jos sulle heräs, niin mieti sitä kunnolla. Ja mieti. Miten sä pystyisit sun elämässä hyödyntää sitä sun isointa kärsimystä niin, että siitä tulisi sun isoin merkitys ja merkityksellisyys, koska sä pystyisit auttamaan muita? No, toinen asia on sitten vahvuudet, minkä on ihan tutkitustikin huomattu olevan isossa roolissa siinä, että koetaanko me merkityksellisyyttä siinä, mitä me tehdään meidän elämässä. Eli käytetäänkö me meidän vahvuuksia, niitä meidän... Luontaisia vahvuuksia, mitä meillä on. Eli tietysti sitten ensin vähän tutustua itseensä, jos ei ole sitä tehnyt aikaisemmin. Listata vähän ylös niitä asioita, että hei, mun vahvuuksia on tämä, 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 tämä. Jos mettiin vaikka mua, niin mun yksi iso vahvuus on esiintyminen, puhuminen julkisesti mahdollisimman monille ihmisille. Se on semmoinen, mitä mä rakastan ja mikä tuntuu niin kuin tosi omalta jutulta. Niin jos en mä sais tehdä sitä. Niin mä kuivuisin kasaan. Kun mä teen sitä, mä koen tosi vahvaa merkityksellisyyttä. Eli tavallaan se, että kun sä pääset käyttämään sitä sun vahvuutta, mikä ikinä se onkaan, kun sussa on ainutlaatuisia vahvuuksia. Niin se on tosi tärkeetä sen kannalta, että sä saat tuntea merkityksellisyyttä ja sitä kautta onnellisuutta sun elämässä. Eli mitkä vois olla niitä asioita, mitä sä voisit lisätä enemmän sun elämään, joko siihen työhön, mitä sä voisit jopa pyytää sieltä, että sä voisit tehdä jotenkin toisella tavalla, että sä voisit käyttää sun vahvuuksia enemmän. Mitä sä voisit itse tehdä sun elämässä enemmän? Vapaa-ajalla, harrastuksissa. Miten sä pääsisit käyttämään sun vahvuuksia mahdollisimman paljon? Sillä on tosi iso merkitys sun onnellisuuteen, sen merkityksellisyyden kautta. No sit tää kolmas pointti, tämä viimeinen pointti, on se, että ihan mitä tahansa sä teet niin sä pystyt löytämään sille merkityksen jossa vaan jaksat etsiä sen ja mitä mä tarkoitan tällä on se että oikeastaan tässä niin järkevintä on miettiä niin että listaa asiat jotka kokee merkityksettömiksi eli Esimerkiksi sun omassa työssä, mitkä on niitä asioita, mitkä on sun mielestä aivan täysin merkityksettömiä ja tylsiä ja tyhmiä ja sä toivot, ettei sun tarvitsisi tehdä niitä. Entäs sitten vapaa-ajalla kotona? Mitkä on niitä juttuja, mitä sä toivotat, että sun ei tarvitsisi tehdä, koska ne tuntuu niin merkityksettömiltä ja tylsiltä ja tyhmiltä ja, ja niin joskus ottaa oikein kunnolla päähän? <laughs> Miettii vaikka joku siivoaminen tai tiskaaminen. No, Tämä on sinänsä mun kohdalla aika hauska esimerkki, koska mähän tykkään tiskaamisesta tosi paljon. Mutta tiskaaminen itsessään niin on monille niin kuin että niillä kertyy niitä tiski, niin kuin läjiä, likaisia tiskejä ja sitten ne on silleen ahdistuneita eikä haluaisi tehdä sitä ja toivoisi, että sitä ei olisi olemassakaan ja näin edelleen. Niin Käytän tätä tiskaamista esimerkkinä, koska tämä on semmoinen esimerkki, minkä maan itse myös kuullut, kun tästä asiasta on opiskellut. Ja tää tiskaaminen sillä, että kun me tiskataan astioita, niin me voidaan miettiä sitä niin monin eri tavoin. Me voidaan miettiä sitä silleen ärstyksen kautta, että tää nyt pitää vaan tehdä. Tai me voidaan miettiä sitä niin, että hei, kun mä tiskaan, niin ensinnäkin, jos miettii mun oman kautta, niin ensinnäkin mä saan siitä sellaisen niin meditatiivisen hetken. Että mä oikein paneudun siihen ja tunnen, kuinka se niin kuin tiskiaine ja tuoksuu hyvälle ja sitten se vaahto ja ne astiat puhdistuu. Ja että mä käytän sen sellaisen niin omaan meditatiiviseen niin kokemukseen. Se on niin mun juttu. Mä jotenkin tykkään siitä tämän paljon. Mutta sitten se voisi olla vaikea, että hei, kun mä tiskaan nämä astiat, niin meillä on puhtaita astioita ja meidän koti on siistimpi ja mä tykkään paljon enemmän olla siistissä kodissa. Ja kun mun mies ja lapset tulee kotiin, meillä on niin paljon kivempaa kuin täällä on siistiä, se ei niin kuin häiritse mua, mua ei stressaa se. Sitten se voi viedä vielä pidemmälle, mitä siitä seuraa, että kun meillä on näitä puhtaita astioita, me voidaan istua alas mun rakkaiden kanssa ja syödä illallista ja se on tosi merkityksellistä meidän perheen hyvinvoinnille ja rakkaudelle. Ja Ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen, eli ikään kuin etsiä se, että mikä on sen tehtävän tarkoitus oikeasti ja ketä se auttaa ja mitä se sitten tarkoittaa, ja sitten, ja sitten, että tämä merkitys voi löytyä jo ekan kysymyksen kautta, mutta joissain tehtävissä voi olla, että se vie vähän aikaa, mutta uskalla käyttää se aika, koska sun elämästä tulee ihan erilaista silloin, kun sä löydät merkityksen niille asioille, mitä sä teet. Sun elämä on silloin ihan erilaista, kun... Niihin arkisiin juttuihin sä uskallat etsiä merkityksen, sunlaisen merkityksen, koska jos mulle tiskaaminen on semmoinen meditatiivinen kokemus, niin sulle se voi olla sitä, että hei, mä löydän motivaation tähän, tää on tosi merkityksellistä, että mä tiskaan, koska meidän koti on siistiä, ja me päästään mun rakkaiden kanssa tähän pöytään istumaan ja mä oon nämä astiat. Sehän on tosi merkityksellistä, että sä oot ne astiat. Se on tosi merkityksellistä, että se mies hakkaa ne kivet, että se katedraali saadaan rakennettua niistä kivistä. Se on tosi merkityksellistä, että se sairaala siivooja. ja siivoo ne bakteerit pois sieltä huoneista, jotta ne potilaat pystyy tervehtymään paremmin. Se on tosi merkityksellistä, että se Nasan työntekijä, jonka tehtävä oli vain järjestellä ja siivolla siellä asioita, pitää sen homman kunnossa, jotta ne, ne jotka... Tekee sitä rakettia, jolla mennään kuuhun, pystyy keskittymään siihen, mitä ne tekee. Se on tosi merkityksellistä se osa, mitä sä teet, mutta jos sä unohdat sen merkityksen, niin sä kadotat onnellisuuden. Me tosi usein jahdataan onnellisuutta, vaikka meillä on se jo, kun me uskallettaisiin pysähtyä. Ja mä haluan haastaa sut löytämään enemmän merkitystä sun elämään. Koska vaikka sul olis sitä jo, Niin sä voit aina viedä sen seuraavalle levelille. Mä tiedän, että mä sanon tätä usein, mutta sä oot ihan supertärkeä. Sun elämä on ihan älyttömän merkityksellinen. Älä kadota sitä merkitystä, vaan herätä se henkiin. Sä oot kaikista tärkein. Siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun sä kuuntelit ja toivottavasti sä tykkäsit. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaat tän jakson tai tän koko podcastin eteenpäin. Nimittäin jokainen suositus ja jako ja postaus on tosi arvokas ja auttaa levittämään hyvää ja rohkaisua eteenpäin. Ja auttaa myös siihen, että mä voin tehdä tätä sulle koko ajan enemmän. Jos sä todella sitä mieltä, että Dream Talk on super, niin sä voit auttaa vielä enemmän arvioimalla podcastin siellä, missä sä tätä kuuntelet. Anna vaikka tähtiä tai kirjoita kannustava kommentti tai positiivinen arvio Dream Talk podcastista. Uskottaa älä se oikeasti auttaa. Se auttaa tosi paljon. Jokainen kommentti, tähti, jokainen positiivinen arvio ja palaute auttaa siihen, että mä voin tehdä sulle tätä koko ajan enemmän. Ja Dream Talk podcast kehittyy ja kasvaa.